1: Hora de Velocidade, no GE.globe e no Sport TV. Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. O ano está acabando, Rafael Lopes e Luciano Burti. Mas temos muitos assuntos ainda, porque temos categorias no Sport TV que não terminaram. Inclusive, temos uma grande decisão pela frente no próximo fim de semana. E ela vai ser protagonista da nossa conversa hoje, né, Rafa? Tudo bem?
2: Rafael Lopes!
1: tudo bem Bruno, tudo bem
2: Luciano, um abraço para os nossos convidados que daqui a pouco a gente vai revelar aqui no Na Ponta dos Dedos, grande, grande mesmo né? a gente tem 500 quilômetros no próximo sábado na Porsche Endurance Series né? em Interlagos, a decisão, a tradicional decisão da Porsche Endurance Series a prova de 500 quilômetros muitos pilotos na pista, muitos carros na pista um super evento aí para encerrar o ano da categoria que já teve a decisão de sprint, né, com o título do Enzo Elias na carreira Cup e do Rajan Mascarello na eh, Sprint Challenge e agora a gente vai ter a decisão é, do, das corridas longas e também da overall né, que soma os campeonatos de sprint de
1: corridas curtas e das corridas longas No próximo sábado, Luciano teremos grandes disputas na pista sem dúvida nenhuma, como a gente sempre vê nas provas da Porsche e a gente vai ter um bom tempo para resenhar também, né Luciano <risos> porque vamos maratonar juntos no próximo sábado, tudo bem?
0: Fala Bruno Fala Rafa é Corrida longa, mas eu vou te falar baseado na última que a gente viu em Goiânia é, o pessoal não economiza muito não, cara o pessoal acelera o tempo todo a Porsche, na verdade o carro, né, um carro bem equilibrado que tá permitindo isso, geralmente é corrida longa aquela que você vai meio que da manha e no final que você ataca mas do jeito que a categoria anda os caras estão acelerando o tempo todo, que é muito mais legal, a gente fica sempre ali na expectativa de ver quem que vai levar então, corrida boa esse final de semana
1: os nossos dois convidados nessa semana no podcast são... Denner Pires e Enzo Elias. Os dois já estiveram com a gente. Você conhece muito bem o Denner, criador da Porsche Cup Brasil. O CEO, o Enzo, constou mais um campeonato agora, né? Mais um título na Porsche, com uma exibição impressionante em uma das provas naquele fim de semana junto com a Fórmula 1. Uma alegria ter os dois mais uma vez aqui com a gente. Denner, começando com você... Claro que a gente ainda vai poder falar sobre a expectativa desse fim de semana, dessa última prova. Mas até agora, Dener, queria que você falasse um pouco do saldo dessa temporada, uma temporada em que vocês apresentaram um carro novo, com mais tecnologia, mais potente. Fala um pouco como foi esse ano de 2022 para vocês. Mais uma vez, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Bruno, Rafa, Luciano, Enzo. Bom, primeiro prazer aqui estar com vocês, é, poder falar daquilo que eu faço, daquilo que eu amo fazer, né, que Porsche Cup. Ah, bom, nossa temporada já começou super desafiadora, com um carro novo, um carro que já falei aqui, totalmente é, renovado pela Porsche, onde não tem nenhuma uma pecinha de um possível no outro, é, e a gente sabe que todo projeto novo sempre tem algum tipo de ajuste ou alguma coisa. Então, foi um processo de adaptação dos mecânicos, dos engenheiros, dos próprios pilotos. As corridas ficaram mais rápidas, mais competitivas, mais carros no grid. Bastante desafio, mas a gente conseguiu, a equipe aí conseguiu vencer todos. E hoje temos aqui um, um bom resultado. Né? A prova disso é que o campeonato de sprint que terminou dentro do GP de Fórmula 1 terminou, terminou lá na última prova. Né? Parabéns para o Enzo, que venceu na carreira. Parabéns para o Rajan, que venceu na Challenge. Quer dizer, parabéns a todos que participaram, que geraram essa disputa é, incrível. E foi o, o ano de 2022.
1: Pois é, Enzo. Agora, começando esse papo com você e lembrando um pouco, né, já que foi muito recente essa tua conquista e a tua ação na ah, tua primeira corrida lá em Interlagos, no fim de semana com a Fórmula 1, foi realmente impressionante. A gente não cansou de falar disso durante a transmissão, principalmente, Enzo, porque era uma diferença que você alcançava em cima do Miguel Paludo, né, cara? A gente está falando de um maior campeão da Porsche Cup. É impressionante, realmente, como você dominou aquela prova. Então faz pra gente também, Enzo, um pouco de um balanço de como foi esse ano que terminou com mais um título pra você. Seja bem-vindo de novo.
4: Bom, boa tarde, Bruno, Rafa, Luciano, Denner. É, realmente, 2022 foi um ano de muitos altos para mim. né A gente sabe, sempre fala que automobilismo é, é um meio de altos e baixos e 2022 trouxe mais altos do que baixos para mim. Então, uma temporada muito boa. Ela começou um pouco fora do que eu gostaria, com uma primeira etapa não tão boa, um furo de pneu ali no, na, nos últimos segundos da prova. É, depois largando lá de trás eu ainda consegui fazer uma boa corrida de recuperação mas a partir dali a gente conseguiu emplacar uma vitória em cada etapa pelo menos e foi foi realmente depois da, da primeira etapa a gente conseguiu se achar no carro eu já estava me sentindo muito confortável desde o começo é, sempre muito bem nos treinos nos classificatórios todos os classificatórios no top 3 então, isso mostra, além de, de um bom trabalho, um trabalho sólido, né? E, realmente, tudo foi uma construção para chegar na última etapa, disputando, a gente remou. E, na, na etapa de Goiânia, penúltima etapa, conseguimos virar o jogo e chegar líder para a final. E aquela corrida é, foi foi realmente muito bom. Eu estava numa espécie de transe dentro do carro, eu só consegui olhar para frente, via curva a curva, fazendo, fazendo o meu melhor. Eu acho que o bom resultado vem a partir daí a partir do momento que você entrega tudo que você pode e constrói do jeito que a gente construiu. Então, eu fiquei muito feliz com a conquista de mais um título, meu quarto na Porsche Cup. E vamos brigar aí pelo quinto agora. Eu estou disputando o overall também, até pelo menos o final da corrida de sábado. Eu era líder do overall e tem que fazer as contas aí só para confirmar isso e ver o que eu preciso para poder levar também esse, esse título em
1: 2022. Rafa esteve em todas as transmissões, Rafa, esse ano da Porsche Cup aqui nos canais Sport TV... E é impressionante mesmo, né? Como a gente tem disputas tão acirradas sempre, e a gente tem observado também, Rafa. Não sei se você tem essa avaliação, uma evolução muito evidente dos pilotos, né? Cada ano que passa, você vê principalmente aqueles que já ficam mais tempo dentro da categoria apresentando um desempenho ainda melhor, guiadas muito fortes, disputas muito intensas durante esse ano. É, exatamente, a gente teve uma
2: grande temporada nesse ano. O Enzo fez uma grande temporada, uma temporada em que ele foi um dos poucos pilotos a vencer mais de uma corrida aliás, venceu várias provas ao longo de toda a temporada, tanto é que foi mais uma vez né, pelo segundo ano consecutivo o piloto escolhido para representar a Porsche Cup Brasil no Junior Program e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente é, no programa, Junior Program Mundial, né, o piloto que é, vence esse programa, é, é escolhido pela Porsche Mundial para ser um dos pilotos júnior da categoria, ser patrocinado pela categoria, correr com o apoio da marca mundial. Mas a gente fala um pouquinho disso é, mais para frente do programa. Eu queria falar, antes de falar com o Enzo, falar com o Denner também, falar um pouco sobre essa temporada, né, que efetivamente foi a primeira temporada... É, embora a gente ainda não tenha é, abandonado o risco da Covid-19, né? a gente está passando agora por mais uma onda, mas agora com as vacinas um pouco bem mais tranquila do que a gente passou em 2020 e 2021 é a primeira temporada que a gente tem é, a volta do público às arquibancadas, os eventos é, transcorrendo de forma normal e você teve no Grande Prêmio do Brasil, né? 2021 já foi normal, mas 2022 efetivamente um evento tranquilamente, um evento normal. Como é que foi organizar essa temporada com a volta de, do público das arquibancadas? E o desafio para realizar essa última etapa agora, né? Etapa é, a grande etapa que vocês têm no ano, depois do Grande Prêmio do Brasil, claro, é a etapa... É de 500km, a etapa que vocês fazem o encontro dos donos da Porsche, do esporte, né? o Sport Car Endurance Day. Como é que vocês estão organizando isso? Como é que foi essa temporada para vocês com a volta dos, do público às arquibancadas uh, da Porsche Cup Brasil?
3: Bom, é, primeiro que ter público né é uma coisa super calorosa e a gente adora fazer isso. É, dá um trabalho danado, a gente deu uma desaprendida até é, de que a gente ficou sem público, mas a equipe, mais uma vez, é, deu conta do recado. É, a gente conseguiu trabalhar é, na época do Covid, a gente ficou ali desenvolvendo e como fazer... É, todos os pontos desde a arquibancada, trazer o público para dentro dos boxes, enfim, uma série de coisas também, essa experiência das pessoas que não que não que estão lá no fim de semana, que são as pessoas que estão no camarote, né, que são geralmente ou convidados de pilotos ou os patrocinadores, então, é bastante trabalhoso, mas é muito gratificante você ter o calor do público ali com a gente no autódromo é, faz valer todo o trabalho da categoria e, e de todos de vocês da televisão para ajudar a trazer também o público até mesmo para o autódromo. É o calor humano não tem preço. né? O evento fica muito mais legal, empolga muito mais pessoas. As, acho que até as disputas ficam mais acirradas porque todo mundo quer mostrar o que veio ali, o que veio cada um mostrar o seu trabalho.
1: Então é muito bom. Luciano também esteve nas transmissões durante o ano. O que você mais destacaria, Lu, nesse início de conversa, falando de como foi o ano da Cup Pequeno Brasil?
0: Bruno, acho o grande destaque do ano, que é isso que eu né, tenho que dar parabéns aqui para o Denner e para o Enzo, mas eu quero começar justamente pelo Denner, para trazer os carros novos para a categoria principal. Né? Então, tem toda uma questão de novo. Né? Após aí período de Covid, de complicações financeiras em, em muitos segmentos, fazer um investimento grande da categoria e dos pilotos, patrocinadores e assim por diante para trazer esses carros novos é um, uma responsabilidade muito grande e o Denner conseguiu é, viabilizar isso. Então, para mim, em termos de, de Porsche Cup, esse foi o grande... Salto que a categoria deu, e aí eu até aproveito o Denner para perguntar o seguinte: né? Então, esses os carros novos, você fez o negócio dar certo, deu tudo certo. O ano foi muito legal, super disputado. Tudo bem que tem um cara chamado Enze que desequilibrou um pouco, ganhou um pouco fácil, na minha opinião, mas isso graças ao mérito dele. Então, eu pergunto o seguinte para você, que o que muda alguma coisa para a próxima temporada? Tudo bem que esse ano acabou, tem mais a Corrida, né? corrida de Interlagos, etc. E tal, mas pensando em 2023, tem alguma mudança? Tem alguma coisa que você queira fazer para tornar a categoria mais competitiva? Algum atrativo novo? O que, que você espera para o próximo ano?
3: Bom, a gente sempre está trabalhando e se você for olhar para trás, é, não teve um ano igual ao outro da Post-Tope. Né? Às vezes é, ou é um detalhe ou mudanças um pouco mais importantes. Eu acho que a gente está é, contente com o que está fazendo, então agora são detalhes, mas a gente pensa assim alguns detalhes que estão ainda bem definidos, mas dá um pouco mais de... De, como é que eu falo assim, de acesso aos pilotos a ajustarem os seus carros esse ano, o ano passado para esse já teve uma evolução, parece uma coisa muito simples, mas a pressão dos pneus que antes era liberada e que na Challenge é, é que antes era desculpa, antes não era liberada e que na Challenge hoje não é liberada na carreira a partir desse ano de 22 já foi liberada a gente está pensando ali, a ah, só colocar duas libras a mais ou duas libras a menos, mas tudo isso tem uma influência, uma série de coisas, né? A pressão do pneu em relação à barra, em relação à temperatura, em relação ao estilo de pilotagem, como chegar na pressão é, ideal para uma classificação. Então isso já já foi uma coisa assim, bastante interessante e legal de ver como é que os pilotos reagiram com isso e como é que os mecânicos e engenheiros também reagiram com isso. Só lembrando para quem não conhece. Post-Camp é uma equipe monogestão, ou seja, todos os carros são marcados pela nossa equipe e até então as pressões de pneus elas eram bloqueadas, ou seja, todos os carros corriam com pressão idêntica é, estabelecidas pela organização. Esse ano a carreira já teria essa possibilidade de cada um adotar a sua pressão ideal e trabalhar com ela. No ano que vem a gente pensa assim em colocar mais alguns outros elementos que possa ficar é, na mão dos pilotos, na mão dos mecânicos individuais, na mão dos engenheiros individuais, que são estratégias, que são segredos de cada um, porque a gente quer desenvolver esse lado também. Né? É, falando um pouquinho de, de poucas corridas atrás aí, lá em Goiânia. A gente teve na corrida de endurance, né? Vários pilotos de vários campeonatos, de várias experiências e tudo. A gente teve lá 20 carros em meio segundo, né? E ali tá mesclando pilotos com barra grande experiência, pilotos também da pós enfim, pilotos de, de, de vários campeonatos, renomados, tá, em meio segundo, de diferença do primeiro ao vigésimo, né? mas Vamos imaginar quanto que não tinha ali no meio, entre o segundo e o terceiro, o quinto e o quarto, enfim... Então, a gente vai colocar alguns outros componentes, vocês estão em estudo, alguns outros componentes para deixar esse, essa corrida um pouco mais interessante para o público e ter um pouco mais de estratégia.
1: O Enzo, do ponto de vista do piloto, o que de fato mudou em termos de guiada, de preparação com esse carro novo na comparação com o carro que vocês usavam até a temporada passada e que é utilizado nessa temporada pela Sprint Challenge?
4: Bom, é um carro, é, certamente, um salto do 991 para o 992, é um, um grande salto. e mudam, mudam alguns detalhes, óbvio, o conceito de você guiar não só um carro de turismo, mas um Porsche em específico é muito, é, é muito padrão, mas tivemos que mudar algum, alguns pequenos detalhes na guiada para conseguirmos ser rápido no carro. O carro tem uma eficiência de freada que, na minha na minha visão, é, foi muito melhorada. Então, aprender um novo limite, você aprender um, um, um detalhe ali a mais na, na, sua, na sua freada, nos seus pontos de frenagem, fizeram uma diferença para essa temporada, com certeza, ainda mais quando a gente estava falando de disputas de ultrapassagem. É, o carro é um carro muito mais ágil em relação ao outro. Então, quando a gente fala de mudança de direção do carro ele é muito mais ágil do que o 991 e todos esses pequenos detalhes foram foram que fizeram a diferença nos pilotos que mais se adaptaram em relação aos pilotos que menos se adaptaram. Fisicamente, por mais que não pareça tanto, mas fisicamente teve uma diferença por ter mais pressão aerodinâmica, ser um carro mais ágil, você consegue colocar mais velocidade, principalmente em meio de curva. E, querendo ou não, o corpo sofre um pouco mais com isso. Ainda mais quando a gente está falando de corridas de longa duração. Mas, hum. óbvio que tem alguns segredos aí também que eu não posso contar.
1: <risos>
4: mas, <risos> com certeza, tiveram algumas pequenas
1: diferenças. Novidades que tivemos esse ano, Rafa.
2: Exatamente. E o Enzo tinha falado sobre a temporada dele na Sprint também, né? Ele fez um início de temporada complicado lá em Goiânia aquele pneu furado logo na primeira corrida né que complicou muito a vida dele é, na, na primeira corrida do ano, mas logo na segunda prova, né fez uma grande corrida de recuperação, vindo lá de trás conseguindo uma boa posição e depois engrenou uma boa sequência de resultados com grandes corridas, boas vitórias pódios ali ao longo de toda a temporada tanto é que chegou na última etapa, na etapa da Fórmula 1 lá em Interlagos, com boas condições de título, como é que você fez essa recuperação, como é que você colocou isso na cabeça, como é que foi a, a, a tua curva de recuperação ao longo da temporada como é que foi essa na, na parte psicológica nesse ano, que né? o desempenho estava lá né? mas como é que foi é, dar essa volta por cima ao longo da temporada
4: Bom, eu acho que à medida com que a gente vai crescendo vai vindo um pouco de maturidade também. É... Para poder analisar todas as situações um pouco mais friamente e com uma assim com uma cabeça mais aberta, aprender a reconhecer os erros também. Óbvio que eu me frustrei ali né, na primeira prova, mas eu sabia de todo o potencial e de tudo que a gente precisava fazer. A temporada, por termos... Um, ali, um grupo de seis, sete pilotos que estão sempre disputando vitórias, pole positions. É, é uma temporada que erros podem tirar um título de alguém que tem às vezes está ali um passo à frente. E a gente sabia que que não dava para continuar errando, que a gente tinha que fazer o trabalho mais sólido possível e passar em pontos. A partir do momento que a gente começou a olhar mais para esse lado, as coisas começaram a dar certo. No meio do automobilismo também, tudo tem um pouco de sorte ali, um pouco da, do universo conspirar para as coisas darem certo. E, e a gente fez fez uma etapa de cada vez. Não adiantava ficar sofrendo com a etapa da Argentina se a gente estava no Velocitar. Não adiantava sofrer com Goiânia se a gente estava na Argentina. Então, fizemos treino por treino, classificação por classificação, corrida por corrida pontuando, buscando sempre os melhores resultados possíveis e eu buscando entregar o meu melhor. Às vezes, quando você é mais jovem, você está sempre preocupado é, em fazer exibições fenomenais, né? A gente está sempre querendo se provar ali no começo da carreira, mas eu acho que o mais importante é você pensar no, no que você pode entregar o seu melhor e a partir daí você começa a evoluir evoluir como piloto, como pessoa e eu acho que isso fez total diferença para eu conseguir emplacar todos os bons resultados que eu consegui
1: Luciano, a gente tem dentro da Porsche e a diferença que a gente percebe em relação às outras categorias uma disparidade muito grande em relação às idades dos pilotos a trajetória deles, né? como eles chegaram até ali, alguns profissionais desde sempre é, outros que ainda se dividem com outras atividades, mais e menos experiência e acho que na posição de vocês de analistas e comentaristas talvez a avaliação dentro de uma transmissão, dentro de uma corrida, fica difícil mesmo, né por vezes, de analisar em termos de guiada, de desempenho o que, que você destaca no trabalho do Enzo pensando não só com as conquistas que ele já teve, mas pela idade que ele tem, né, Luciano? A gente tem que lembrar, o Enzo, que conquistou mais um campeonato esse ano, é o piloto mais jovem do grid, tem apenas 20 anos.
0: Pois é, Bruno, lembro, lembro bem da minha idade de 20 anos, mas faz tempo, hein, cara, isso aí. <risos> Era bom, né? É, até quando eu falei que né, eu dei parabéns pro Dener pela temporada pelos carros novos, tem que dar parabéns pro Enzo sim porque né, ganhou com muito mérito e a gente viu principalmente na corrida de sábado em Interlagos durante o GP Brasil a diferença que ele conseguiu colocar para cima dos rivais e tinha ali paludo, tinha a turma toda então ele realmente estava sobrando é, tem a questão da idade, Bruno, e a gente sabe que isso até depois o ele pode explicar também um pouco melhor, se quiser, sobre qual, qual, a, qual a intenção da Porsche, na verdade. Né? Eu acho que, na verdade, é uma categoria aberta para receber idades diferentes, um público diferente, pilotos com intenções até diferentes, mas no final a gente tem uma corrida legal. Né? O que vale para quem está assistindo é ter uma corrida legal uma, legal, uma corrida disputada, mas de uma forma, assim diferenciada em, em termos de... De atitude mesmo, dos pilotos ali dentro do carro, né? Cada um com, com objetivo. No caso, por exemplo, o Enzo brigando pelo campeonato, para outros né, que estão, na verdade, evoluindo na tocada, apenas tentando se aproximar num tempo bom de volta. Vai lá saber. Então, de novo, o Denil pode falar melhor do que eu. Mas, realmente, o, Denner, o Enzo fez um, um ótimo trabalho. E até pela idade, Enzo, até... Também não tô querendo é, falar que você tem que, por exemplo... Mudar de categoria, viu, Denner? Não tô dizendo isso, mas tenho que perguntar: tem que perguntar, quais são os seus objetivos? Cara, você tem 20 anos, ganhou o campeonato mais uma vez, né? Com moral, não teve assim, é, teve uma certa, uma, uma, entre aspas, né? Vou falar também jeito bom, uma certa facilidade, porque quando você não teve problemas, você estava sempre ali na frente, ou vencendo, ou brigando pela vitória. Então, o que, que você tem na cabeça? Quais seriam os seus próximos passos? uma vez que você ainda tem 20 anos e tem muita coisa pela frente
4: bom Luciano é... ultimamente eu tenho respondido bastante essa pergunta <risos> sobre o futuro uhum. é... cara, meu objetivo é ser, é ser campeão mundial de GT então os meus esforços principais são para competir em algum, em algum campeonato mundial de GT é... já repeti várias vezes que eu quero fazer isso com a Porsche é, até usar um pouco desse espaço para reiterar que eu entrei eu entrei na Porsche com 15 anos de idade. Então, meu primeiro contato de, de carros de corrida foi na Porsche Cup Brasil. É, e ali eu fui criado. Ali eu entrei um menino arrojado, meio é, buscando hum. seu, seu espaço, buscando entender tudo o que estava acontecendo na carreira. E muito graças a ao senhor Denner, que está aqui, que pegou, que deu um puxão de orelha, fez o fez o, o papel de, de cara, um, um mentor ali dentro também, é, sobre, sobre elogiar quando precisava ser elogiado, sobre criticar. Então, ele me direcionou muito e sou muito grato a, a toda a nossa história junto, tudo que ele me ajudou, tudo que ele me ajudou a construir como piloto, como pessoa também. Então, Werner, muito obrigado. É... E aí, falando de toda essa história, é... gostaria muito de fazer isso guiando um carro da Porsche, é... guiar nos mundiais com um carro Porsche, ser campeão mundial com um carro Porsche. Então, esse... os meus esforços são, estão principalmente voltados a isso. Eu ainda não consegui viabilizar financeiramente o, o meu próximo passo para fora do, do país... Mas a gente está olhando todas as opções viáveis é, no momento e tudo que eu precisar fazer para poder chegar até esse ponto, eu vou fazer. É, não, não tenho como dizer ainda para você quais são qual, qual vai ser o próximo passo ao certo, mas o meu foco é, 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 são os mundiais e, e meu objetivo principal é chegar lá. A
1: gente vai trazer a classificação da temporada, né, Rafa? Até a galera que tá acompanhando o programa entender como é que chega a condição de cada piloto para esse fim de semana que vai definir o campeão do Endurance e o campeão overall, como a gente já destacou, juntando a pontuação Sprint e Endurance. No Sprint a gente já tem como campeão na Carreira Cup o Enzo Elias, você viu ali a classificação, também na Challenge o Nelson Marcondes e o Renan Guerra na liderança da challenge. E na,
2: e na, na principal, né? Na, 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 na carreira Cup, a gente tem a liderança do Alceu Feldman e do Gui Salas, né? Que ganharam as duas etapas. A gente, inclusive, tem as imagens ali é, da, da, da etapa em que. Das duas etapas em que eles ganharam, né? A, é, eles ganharam a primeira etapa lá em termas de Rio Rondo e também a etapa de Goiânia. É, então eles estão muito bem para essa etapa de 500 km, mas acho que vale mais pontos essa etapa de Interlagos, né? É, o Enzo, inclusive, fez grandes corridas, mas está correndo com uma dupla, é, com o um, acho que é, é, com, é teu parente, né? O Adroaldo, né? O Enzo. Teu primo. Teu ele primo. É meu
4: primo. Piloto de rally e ele desde desde o começo ele queria e quis fazer uma participação na Porsche e bom, nesse ano ele veio com mais ímpeto em relação a isso, me convidou para fazermos o Endurance juntos. E aí começou esse projeto dentro de casa para fazermos juntos a, a Endurance, mas ele está sendo o primeiro contato dele com os carros de asfalto. Ele é piloto de Rally, como eu falei, é, e tem uma certa experiência no Rally, mas tem tido seus primeiros contatos no, no asfalto. É, é um processo, né? A gente falando de dos principais nomes do automobilismo nacional então, mas ele fez um ele tem tem tido uma curva de evolução muito grande, tanto que ganhamos o primeiro segmento de Goiânia na geral é, isso trouxe um salto bem considerável na, na classificação da tabela e estou bem contente com todo o resultado eu acho que ele vai chegar ainda mais forte para interlagos
2: era era até isso que eu ia te perguntar Enzo uh, sobre a evolução do Adroaldo a gente falou muito sobre ele na etapa que a gente está vendo na né, última volta lá em termos de Rio Rondo que a, a diferença entre o teu desempenho e o desempenho dele ainda era muito grande né era questão de até Uh, o, o ritmo de corrida era bem grande a, a questão de desempenho, era esperado isso, até pelo que você estava explicando, mas em Goiânia a, a curva de, de, de evolução dele, a gente destacou isso na transmissão do Sport TV é, é, foi bastante grande né, a curva de evolução dele Inclusive andando no ritmo de pilotos Que tinham muito mais experiência Em provas de asfalto do que ele né? Como é que você vê essa evolução dele E qual a expectativa agora para Interlagos Sendo que Interlagos é uma pista Bem mais técnica do que Goiânia é né? Tem muito mais curvas É uma pista que todo mundo conhece né? E, e ele deve ter um desafio muito Maior do que teve em Goiânia
4: é Com certeza, a gente tem olhado muito para esse ponto. Ele tem cada vez entendido mais como funciona a dinâmica do, de uma competição no asfalto, uma competição como a Porsche Cup Brasil. É, então, toda a preparação para a prova, ela evolui também, não só o desempenho de pista, mas também a preparação dele. O que já era esperado em termas foi um pouco piorado por uma situação que o Luciano, como piloto, né, por ter tratado com vários pilotos sabem muito bem é, o Eduardo teve um problema com o voo dele para Termas e ele perdeu os primeiros dois treinos que ele dividiria comigo o carro é, entenderia um pouco da pista e essa situação onde você faz um treino você para analisa entende o que o que você fez de errado e o que você fez de certo volta para a pista evolui aquilo e faz esse pro, essa progressão tudo isso conta demais na, na sua evolução durante o final de semana e durante e, e pra sua carreira e o Adroaldo não teve isso lá em ele teve um treino de 45 minutos onde a gente mal conseguiu parar e analisar junto com ele, porque ele precisava de tempo de pista e já em Goiânia não, em Goiânia ele teve os três treinos ele conseguiu é, participar do, do da etapa de sprint comigo tá ali, olhando o board, vendo o que eu tava fazendo é, então essa dinâmica do final de semana é, causa uma diferença bem considerável na, na performance. E em Interlagos a gente vai ter o tempo todo de preparação com ele também. É uma pista que eu conheço bastante. Então eu consigo ceder mais tempo para ele de treino e, e, e dar ali apenas algumas voltas para me situar e ir direto para o classificatório. Assim, se você for pensar no desempenho... Como dupla, é, talvez seja um pouco mais proveitoso dar mais tempo para ele, mesmo que isso custe para mim algum tempo de treino.
1: Dener, semana de muito trabalho para você em Interlagos, mas 2023 está logo ali, né, Dener? Recentemente você disse que vocês estão trabalhando em algumas mudanças na parte esportiva para deixar a corrida ainda mais emocionante. Dá para adiantar alguma coisa para nós, Dener?
3: Olha aqui sim, diante do, da preparação da, da nossa prova, acho que é mais importante do, do ano, a maior de todas acho que da pós-campo, eu diria do ponto de vista de estrutura é, então a energia está toda voltada aqui para desenvolver o, o trabalho do fim de semana é, como eu falei, eu acho que a gente está pensando em algumas coisas ainda não tem uma receita pronta é, do ponto de vista algumas pequenas mudanças no carro, de ajustes de possibilidades de ajustes dos pilotos é, eu acho que basicamente é isso, é, tentar sempre buscar o equilíbrio, nossa ideia é sempre buscar equilíbrio, é como vocês falaram, a gente tem pilotos aqui com bastante experiência em, em, outros, em outros campeonatos, carreira e tudo, e também tem pilotos que chegaram a não tanto tempo no automobilismo e já andam bem próximos um dos outros, então o nosso campeonato ele sempre está é, voltado para que mesmo aquele piloto que não tem ainda bastante experiência desenvolva rápido o seu talento. Você pode é, confundir, né, é, desenvolvimento de talento com facilitar a vida de outros pilotos. Não, Esse, o nosso campeonato tem ferramentas para desenvolver o talento é, dos pilotos que ainda não tiveram tanto tempo de pista. É, fazendo um gancho aí do que o Enzo falou e essa experiência de cinco anos que a gente está vivendo juntos, né, Me é, lembro muito bem o dia que eu conheci antes do Enzo, pai do Enzo, né, que me ligou no Brasil e falou assim: "Eu vou conversar com você pessoalmente" e pegou um avião, veio que poucas horas ele estava no meu escritório, sentado, falando, e o que me chamou muita atenção foi a vontade que eles tinham de participar da páscara, a vontade da dedicação eu senti aquilo primeiro no pai do Enzo, né, sem nem conhecer o Enzo, logo depois a vontade do Enzo também, então a acho que seja para jovens talentos, como é o caso do Enzo, e que fez um ótimo trabalho, que a gente teve lá, assim como ele falou, momentos muito legais, momentos um pouco mais tensos, mas que depois nós dois pudermos é, transformar esse momento em momentos legais, às vezes está aí, é um talento mundial, né? acabou de ir lá para o pro Junior Pro, enfim, vários resultados aí que vocês estão conferindo também. Isso também acontece com pilotos, é, não tão jovens assim, é, não tão que eu vou te falar, não tô pensando em uma carreira como o Enzo tem de ser um, um campeão mundial mas que se empenham, que se dedicam e que tenham talento e que vão chegar lá no próximo agente agora como o Luciano falou corridas legais, corridas competitivas corridas que são decididas na última volta, no último minuto, no último segundo na última curva, como tem sido as corridas de enduras e como tem sido ainda mais as corridas diferentes que são mais curtas ainda, então os ingredientes pequenos que faltam para a gente deixar ainda mais competitivo ainda mais é, com, trazendo chance para todos os pilotos nós vamos aplicar não tem dúvida
1: Rafa, temos imagens Rafa. de Jerez?
2: temos imagens de Jerez, vamos rodar aqui um clipezinho é, especial aqui que a gente teve do Junior Program da Porsche, né, da Porsche Mundial é, que o Enzo Elias participou na semana passada em Jerez de la Fronteira
0: Hartel, Netherlands. Porsche Carrera Cup Deutschland. Can't wait for uh, for the next three days. My name is Giorgio Amati. I'm from Italy. I'm from Carrera Cup Italy. Yes, it's a, it's a big step of my career. Dorian Boccolacci from France, Porsche Cup France. It's a big opportunity and I will try <laughs> to grab it.
4: Yasin Ferrati from Switzerland. In the Sports Cup Swiss, to be so close it means a lot for me. My name is Kai van Bello, I'm from the Netherlands and driving for Porsche Motorsport North America. I'm Harry Jones from Australia and I race in Porsche Career Cup Australia. The best one-make drivers from the world. Looking forward to seeing how we stuck up. Zelia is representing Porsche Carrera Cup Brazil. For sure, it's exciting. I am prepared to face it. My name is Bastian Boos from Denmark and I'm representing Porsche Carrera Cup Deutschland. I will do everything I can to to make it possible. Keegan Masters, South African, Porsche Carrera Cup Italia. Ken Jus from the United Kingdom uh, racing for Porsche Carrera Cup Great Britain. Harry King from the United Kingdom Carrera Cup
0: Netherlands. It'll be an enormous achievement to come there junior for 2023. Luo Kai Luo from China racing Porsche Carrera Cup Asia.
2: Aí clipzinho né apresentando os candidatos ao Junior Program desse ano. O Enzo Elias, como a gente viu, né, foi um deles que participou dessa seletiva da Porsche Mundial na semana passada lá em Jerez de La Fronteira, indicado pelo Denner Pires. né? Denner Pires fez a indicação pela Porsche Cup Brasil para a Porsche Mundial e o Enzo, pelo segundo ano seguido, foi lá representar a Porsche Cup Brasil lá em Jerez de La Fronteira. O resultado sai na semana que vem, né, né Enzo? Semana que vem sai o resultado e a expectativa está grande. Como é que como é que foram esses testes? Explica para o público do na ponta dos dedos como é que funcionaram esses testes. Teve teste físico, né? Teste de reflexo, teste de pista também, né? De toda uma uma programação da Porsche Mundial para que vocês fossem avaliados da melhor forma possível, né?
4: Bom, o Junior Program foi uma experiência incrível é... como como eu posso descrever assim da melhor forma possível a gente está falando dos 12 melhores pilotos júniores do mundo então um de cada país é o melhor representante de cada país então o nível é, é muito alto e e todo mundo anda no, no mais alto nível possível de se pilotar um carro da Porsche é... Eu acho que só de estar entre um dos 12 é, já é uma conquista de se de se orgulhar. Eu fiquei muito feliz com a indicação novamente. Mais uma vez, eu tenho que agradecer ao Dani por mais uma oportunidade, mais uma porta aberta na minha carreira. É... E lá, como você falou, a gente, a gente é submetido a vários tipos de teste. Eles estão procurando o piloto mais completo, como um todo né? Então temos testes físicos Temos testes cognitivos é, Temos testes de entrevistas é, Como a gente se porta Tudo é avaliado Então quem é você como um piloto Como um todo Como você se desenvolve durante um final de semana E lá a gente tem uma simulação de final de semana Com treinos, com classificatório Com simulações de corrida Não nos enfrentamos é, assim Piloto contra piloto Em nenhum momento em pista Assim como eles buscam o melhor piloto e não quem quem consegue, ele, às vezes, ter um, um momento talvez de sorte, talvez é, algo que sai, saiu bem para alguém numa, numa, numa situação de corrida. Então, somos avaliados sozinhos, não tenho conhecimento do, do desempenho dos outros pilotos. É, lá é tudo muito fechado, tudo muito secreto e... Mas, no final, uma, uma coisa que foi foi muito muito legal para todo mundo, afirmado por eles, como um, um programa extremamente competitivo, uma semana extremamente competitiva. Então, isso deixa mais do que claro que estava todo mundo num nível num nível mais hard possível, né? Todo mundo pilotando o seu 100%. Eu entreguei o melhor de mim, entreguei tudo que eu que eu pude dentro do meu conhecimento, é... E eu não tenho dúvida de que qualquer um dos pilotos ali tem capacidade de ser escolhido e o, o piloto que que for premiado com, com a escolha da Porsche vai vai ter sido muito no detalhe, é, às vezes um, um pontinho a mais ali, um pontinho a mais aqui, que vai fazer a diferença, mas com certeza a gente está na expectativa é, para essa vaga. E se não vier, também foi um programa que eu pude aprender mais uma vez muito, pude conhecer novos limites, é, novas situações, novas pistas, novas pessoas. Então, tudo isso faz uma diferença gigantesca na carreira de um, de um jovem piloto. E Então, sendo sendo nomeado ou não sendo nomeado, já foi já valeu demais a experiência de ter ido lá. Com certeza me torna um piloto muito melhor e isso não tira a nenhum momento minha vontade de, de ir para lá. É, mas estamos aqui com os dedos cruzados.
1: Pois é, e essa fala do Enzo, né, Luciano, acho que só simboliza o que a gente está vendo com essas imagens, né? O que a gente está vendo aí, acho que é um respeito com a sua marca, uma marca tão poderosa histórica no automobilismo, o cuidado que a Porsche apresenta com os seus jovens talentos pelo mundo e na expectativa de ter sempre uma evolução, sempre pensar nos seus campeonatos, na melhora dos seus campeonatos. A gente fala muito, às vezes, de questão técnica, né? A gente falou aqui do novo carro, enfim, nisso... É, é, é algo muito evidente A tecnologia cada vez mais se impondo Mas o que a gente está vendo Nessas imagens é o cuidado Com o piloto em si né? A preocupação que você tem de preparar Um cara para o futuro E já naturalmente contemplando As características que o piloto já tem Não à toa faz parte Desse programa de seleção da Porsche
0: o Bruno, até vou usar isso, enquanto você falava eu pensei uma coisa, tá? É, aqui no Brasil, falar de imprensa torcida interessados, né? Falam, pô, mas aquele negócio acompanhava a Fórmula 1 na época do Sena nã, nã, nã. Pô, hoje em dia não tem mais brasileiro na Fórmula 1 que sempre a categoria de referência para o automobilismo, né? E eu falo o seguinte, cara a gente vendo essas imagens a gente ouvindo o Enzo falar a Europa evoluiu muito faz, muito, faz mais de década que a Europa evoluiu muito nesse sentido, porque antigamente, lá atrás, e também vou tentar não estender muito essa história, era o jeitinho brasileiro de pilotos que, Emerson, Piquet, Senna, etc., e outros que iam para Inglaterra para se dedicar ao automobilismo, não estavam lá com família, não estavam com os amigos, num país frio pra caramba, comida não muito boa, outras coisas não tão bonitas assim também por lá. E acabava, o quê? Tendo foco 100% no automobilismo, na corrida, no carro, naquilo que ele estava fazendo. E era uma vantagem em relação aos europeus, que estavam lá na sua vida do dia a dia. E aí né teve essa sequência aí de campeões no Brasil, e de repente o negócio mudou. E por que que mudou? Mudou a partir do momento, na minha opinião, tá? Tem outros fatores? Óbvio que tem, mas para mim foi quando a Europa começou a desenvolver essas academias de formação de piloto, começou por, por né, equipes, Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull foi a primeira talvez, não sei dizer exatamente, mas que me lembra a Red Bull a primeira, é, algumas, alguns patrocinadores, alguns algumas academias de fato, academias que não tinham vínculo com montadoras, mas que vendiam esse serviço, Pra exatamente o que o Enzo acabou de destacar, não é somente de pilotar o carro, mas do comportamento com a imprensa, do comportamento com a equipe técnica, do preparo físico, ou seja, começaram a formar esse piloto. E aí o Brasil ficou para trás, continuou com o seu mesmo kart, do seu mesmo jeitinho, e então o piloto brasileiro ficou é, desatualizado, né? ficou, ficou defasado quando chegando na Europa de não ter o mesmo nível né, de formação. Então, é legal que o Enzo tenha passado para experiência, eu vejo, né, e aquilo que ele falou, ainda mais esse jeito alemão de ser muito, tudo muito secreto, muito bem feito, cheio de procedimento, a coisa feita da forma correta, mas eu também falo, viu, cara, o que vale no final, não que seja o único fator, mas o que mais vale no final é o relógio, os caras sempre vão estar de olho no relógio, você sabe muito bem disso, então é, é sempre importante andar rápido, mas sim, né, quando você tem ali um equilíbrio, você vai buscar outros fatores que fazem a diferença E só para não perder a oportunidade de trazer o assunto, queria aproveitar, já que a gente está falando de formação de piloto, se tem alguém que pode falar o que é formar um piloto, de como é difícil e como tem que lidar, é o Denner, porque o Denner pegou, acho que vou falar do Denner, centenas de pilotos aí, no caso da Porsche Cup, né? e você teve que formar esses caras, ajudar os caras a aprenderem, alguns aprendem mais, outros nem tanto, <risos> mas até para a gente poder, você poder passar para o pessoal que está aqui escutando ou assistindo a gente, alguns, e tem até a ambição de um dia se tornar piloto, outros que são apenas pilotos de karting indoor e um que são apenas é, torcedores e telespectadores. Conta um pouco assim do que é, como é que é esse trabalho, quais são as dificuldades, é, deve ter algumas coisas até engraçadas que vale a gente saber, conta um pouquinho para a gente de como é lidar com, esse, com essa galera que chega ali morrendo de vontade, mas que não conhece ainda o que é pilotar um carro de corrida.
3: Ah, não, essa é, uma, é uma das experiências mais legais aqui do campeonato. Eu né? adoro as máquinas, uhum. os carros e tudo, uhum. mas adoro as pessoas. Adoro ver os sonhos das pessoas. Né? Alguns chegam aqui para mim e falam: assim, ah, eu sempre gostei. Eu não tinha tempo, eu não tinha condições, eu não tinha conhecimento. Enfim, não tinha o caminho para chegar lá." E às vezes com algumas pessoas que já passou um tempo, já passou um certo tempo, que já tem um pouco mais de idade, né? Então, é, já chegaram pilotos aqui, acreditem com 65, 68 anos de idade e que começaram a pilotar e depois entraram no, no, em algum momento, entraram em um dos campeonatos, caso, talvez mais de da Chaves e tudo e eram competitivos né outros que já tinham é, competido no passado, pararam de competir porque a vida deu algum outro rumo e ficaram assim, 20, 30 anos sem subir no carro de corrida e voltaram a competir novamente então é, isso é muito legal, é né? muito legal você poder é, ajudar essas pessoas a usar essa ferramenta que é o Posh usar essa ferramenta que é o carro que é o Campeonato Monomarca, é, a ferramenta também que é o Campeonato Monogestão, porque isso ajuda bastante o piloto. Dizer, Olha, se aquele piloto foi lá e freou uns 50 metros, ou se ele fez a curva tanto, ou se ele, enfim eu sei que eu tenho as mesmas condições que ele e agora é só uma questão de desenvolver isso né? então aí existe uma série de fatores nem sempre aquele que é o mais corajoso no primeiro momento passando três quatro meses é o mais rápido e a gente percebeu isso e aí então é... tivemos a iniciativa de ter uma escola lá dentro né? tem uma escola dentro da Post Cup que serve para isso e essa escola não é só também para aqueles pilotos que acabaram de ingressar no automobilismo. Tem então, aquele piloto que falta lá, aquele meio décimo, aquele meio milésimo, é, é, para sair de segundo e ir para primeiro. Então, é, tem algumas pessoas que trabalham lá com a gente durante muito tempo, né? então, um dos é, grandes aí é, responsáveis por isso é o Max Wilson, agora também, agora, não, já faz um tempo, entrou nessa equipe tipo nossa também, o Denis é, Dirani, o Vini Quadros, que não, na verdade, está no carro, já foi piloto e tudo, mas também trabalha muito nessa nessa linha de ajudar os pilotos e tem mais vários outros né, coaches, pessoas que trabalham lá coach, que ajudam a gente a testar os carros. então eu digo quando um piloto chega lá ele, a gente consegue colocar ele no nível de pilotagem esperado e, e também mostrar para ele onde ele tem é, é ponto de evolução pra falar do outro extremo né, que é o caso do Enzo, piloto jovem já vindo do kart com um talento e tudo mais, o Enzo, para ir lá é, participar do Júlio Program, são 12 pilotos que participam. Parece que cada país pode mandar o seu, independente como ele seja. Primeiro que existem mais de 24 campeonatos da Porsche Cup espalhados pelo mundo. Existem vários campeonatos e que querem colocar, enviar dois, três, quatro. Então, para que todos saibam, o fato só do Enzo chegar lá e poder ser um dos 12, um é, nível dele já é bastante alto. Né, não posso mandar um piloto lá só porque ele é um representante do Brasil é, participar desse desse programa ele já tem que ter, eu tenho que mandar um histórico dele, o nível dele tem que ser é, bastante alto então dá para ver que dentro lá da Costa Cup dá para pegar desde um piloto com talento, ainda inexperiente no kart, no caso do é inexperiente já em kart como dá para pegar um piloto que não tem a experiência nos últimos 20 ou 30 anos e colocar para correr, claro, cada um na sua categoria, né? não vai competir esse piloto contra o Enzo diretamente, mas cada um na sua categoria fazendo um, um bom papel e um ótimo é, desempenho e corridas é, digo, super competitivas. Eu acho que o programa está live, ele, ele, ele vai de A a Z para qualquer tipo de piloto. E para contar, assim, é, no, de histórias, né, tem umas, assim, melhores do que a outra, né, mas uma história Sim. que eu costumo contar, que eu ainda, às vezes, até me emociono de contar, eu tenho um amigo, um grandíssimo amigo que eu fiz da Porsche camp que se chama Marcos Moraes Barros ele começou a correr comigo aí você sempre foi, com 60 e poucos anos de idade, é, foi lá atrás numa outra época, numa outra fase da Porsche camp né, numa fase que era um é um mais amador e tudo, mas o Marcos começou, e o Marcos aplicado, se aplicou e se aplicou e treinou e tal, isso aquilo, mas já encontrou também algumas barreiras ali com a idade e tudo, e ele ficava ali entre, sei lá, no GRID, naquela época tinha 25 carros, mas ele ficava ali no 20 décimo nono e etc., mas participava super sempre feliz e tal, e uma, uma coisa que me pegou muito foi uma ocasião, a gente fez uma corrida véspera da Fórmula 1 ali, terminada a da Fórmula 1 e sei lá, para dar uma animada na galera, eu contratei uma banda de jazz para tocar lá, uma musiquinha de jazz e tal, e o Marcos é um baita pianista assim, aí ele é pole, sabe ele é cena no, no teclado uhum. e aí ele pediu pro cara sair da... da... Da, do teclado, pôs um boneco de lado, assim ninguém imaginava que ele ia fazer aquilo, e, cara, literalmente, traduzindo para o automobilismo, ele colocou um segundo em todo mundo, sabe? Mas ele tocou muito, todo mundo ah, aplaudiu, encerrou essa apresentação dele era da classificação. Mas o Max ficou em êxtase. Ele subiu, virou, colocou o macarrão tal. Acredite ou não, o Max foi lá, classificou, acho que décimo primeiro, tomando um segundo da pódio. Então, assim, foi ver o que que, aquele, que, que o moral é, fez com, com aquele piloto, né? E que as diferenças são tão pequenas, já eram tão pequenas, né? Então, quando você consegue ali, é, tem todo o lado do, do ensinamento e que todo mundo faz isso muito bem. Aí, quando isso daí combina com o moral, junto com, a, com, a, com aquele bem-estar, o que amplificou é, a, o potencial do Marcos, e eu falo, pô, isso serve para Enzo, talvez, que tem 20 anos e que ainda tem uma carreira inteira pela frente, deve servir deve ter servido, teve algum dia lá, no, quando você foi classificado de Fórmula 1, estava super feliz ou contente com alguma coisa, ou se sentindo bem, e fez aquela diferençazinha que virou uma diferenciazona. Então, eu adoro isso aí também, esse lado do ser humano, e sempre fico tentando é, fazer com que isso seja com que isso seja o melhor. Então, foi Essa foi uma experiência assim, que eu tive, que eu vou guardar assim, o resto da vida, que o Marcão mostrou para gente que quando você tem tá com vontade e tá com, sei lá, bastante gana e tem o apoio de todo mundo, enfim, não sei nem com as palavras de Zé aqui. É, muito legal. Tem é muito mais esse potencial.
1: Que bom ver essas histórias, tá? né? Muito legal. Denner e Enzo, agradecendo muito a vocês, viu? Mais uma vez pela participação aqui no podcast. Desejando aí um ótimo final de semana pra vocês. O Sport TV vai mostrar toda a corrida. Estaremos juntos, eu, Luciano, Rafa. 4 horas e meia, Rafa? É, é...
2: 500 quilômetros ou 4 ah. horas e meia, né? <risos> corrida longa. A gente vai ter a definição dos títulos de endurance de todas as duas categorias, né? Da carreira Cup e da Sprint Challenge, e também das subcategorias, né? A gente tem várias subcategorias dentro dessas duas uh, corridas né? que a gente tem dentro da sprint, da Endurance Challenge da Porsche Cup e também a, a definição do título do overall. Você vê que o Enzo já está fazendo conta, né? É. Ele pode conquistar o quinto título dele da Porsche Cup, ele foi tetracampeão da Porsche Cup lá na etapa da Fórmula 1 né, com o título da Carreira Cup nesse ano pode conquistar o, tinto, o quinto título dele pode sair nesse ano de 2022 com penta um pentacampeonato da categoria aos 20 anos de idade rapaz, 20 anos de idade pentacampeão da Porsche Cup que, rapaz, o que, que, que você estava fazendo aos 20 anos de idade, Bruno Fonseca?
1: cara, sei lá, só estudava <risos> sei <risos> tava
2: trabalho para alguém. você não tava correndo de Fórmula,
1: é... de Fórmula 3, né? Fórmula 3? É.
2: Acertei. você não tava.
0: Não, eu comecei velhinho, né, cara? Eu comecei com 16, então eu tava, tava no kart ainda.
1: Tava no kart, olha. Enzo, que chegue logo esse e-mail, viu? Internacional, com boas notícias pra você, viu? Muito obrigado mais uma vez.
4: Muito obrigado, pessoal. Sempre uma honra participar do programa. É, obrigado pelo espaço aqui. Também contar um pouquinho de mim. E, bom, tô, as, postas, as portas são sempre abertas. Eu fico, sempre fico muito feliz de participar do programa com vocês.
1: Dani, muito obrigado, viu? Sucesso para você é, em mais um fim de semana. Uma etapa que, por vocês, é muito aguardada. E também, claro, desejando uma grande temporada para o ano que vem.
3: Aproveito. Aproveito aqui, vamos agradecer a vocês também todos. Aproveito aqui para convidar todo mundo, ou para assistir, né, no Sport TV, ou para ir vir ao Autódromo também assistir as corridas aqui ao vivo, que também é uma experiência muito legal. No final vai ter show musical, enfim, uma série de coisas. E como vocês falaram, vai ter um grande, um grande evento um encontro de Porsches, né? No ano passado a gente teve aqui 727 Porsches aqui no Autódromo de Interlagos. Esse ano a gente imagina bater esse recorde. Então, para quem tá aí assistindo a gente, se quiser vir ao autódromo para ver os carros, não precisa ser proprietário de Porsche não precisa ter um Porsche, pode vir também, é, quem tiver o seu Porsche, tem mais um motivo ainda pegue o seu Porsche, vem é aqui a o nosso evento, a gente vai colocar todos os carros na pista vai criar uma, uma, uma foto assim, é muito legal e sem, sem dúvida que essas pessoas vão conhecer outras, vão cada vez se inteirar mais dentro desse mundo Porsche, é uma grande família. Então, estão todos aí convidados. Se quiserem, é só entrar no site Porsche Day é, ou no próprio site da categoria, né? Porsche Tour Brasil. E lá vão poder ter as instruções de como está aqui com a gente, participando e festejando com a gente um dia tão
1: especial. Muito bom. Valeu, Luciano!
0: Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Denner, parabéns mais uma vez pelo ano. Igualmente, Enzo. Boa sorte lá. E tamo junto aí. Valeu por mais um programa muito legal. Valeu, Valeu Rafa. Pessoal.
2: Valeu, Bruno. Valeu parabéns ao Enzo pela temporada, grande temporada mesmo nas corridas de sprint, que tem um grande fim de semana lá, parabéns ao Denner Denner que é sempre um grande papo, né, sempre é ótimo sempre. conversar com, com, com o Denner, né, sempre nas etapas lá da Porsche Cup. é sempre bom puxar o Denner pra bater um papo, e um grande abraço pros amigos aqui do Na Ponta dos Dedos, um abraço pro Luciano, Luciano a gente vai bater bastante papo no fim de semana, Sim. né, eu, você a gente vai conversar bastante ao longo dessas quatro horas e meia de transmissão aqui no Sport TV3, lembrando três horas da tarde, Sport TV3 transmite os 500 quilômetros de Interlagos, a etapa decisiva da Porsche Endurance Series.
1: Olha, semana que vem a gente vai naturalmente repercutir. Diga, Dênia.
3: Ah, vou te falar, aproveita o Luciano aí que eu tô prestes a sequestrar ele ele vir fazer uma corrida dessa Opa. com a gente aqui Opa. então aproveita enquanto ele pode ficar dentro, que a próxima vez ele vai transmitir só que vai ser de dentro de um carro sensacional, é link Nossa. ao vivo é. é,
0: precisamos é. combinar precisamos é, combinar falo,
3: é que pra que todos saibam, no ano passado o Lu foi com a gente fazer um, um teste lá em Goiânia pensei que o cidadão tava tá enferrujado mas não tá não <risos> Andou, pegou um carrinho lá, pneu meio velho ali e tal, falei, ah, a testa esse cara aqui tá já, ele tá vovozinho já. Não, nada disso, o cara acelerou,
1: meu. Essas 4 horas e meia ele faz de bicicleta todo dia, Deni <risos> É, então, cara, o ex é que se hora que encontra na pista, Larizão. É. é isso aí. Valeu, eu tamo junto. Valeu demais. Valeu. Ótimo papo. Eu tava dizendo que na semana que vem a gente vai repercutir, claro, essa decisão da Porsche. Vamos falar sobre a decisão na estoque. Temos pelo menos mais uns dois programas até o fim do ano, né, Rafa?
2: É, exatamente. Tem, já tem convidado super especial para a semana que vem e no último programa do ano, que deve ser no dia 13 de dezembro. Sim. A gente vai ter. A gente vai gravar no dia 13 de dezembro, depois da decisão da Estocar, a gente vai ter o campeão da Car. Opa, maravilha.
1: Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos.